0: ChatGPT, künstliche Intelligenz und AI. Was ist das eigentlich und was hat das mit uns Katzenmenschen zu tun? In dieser Podcast-Folge geht es um das, was wir im Umgang mit Informationen jetzt und in der Zukunft unbedingt wissen sollten. Im Interview mit dem KI-Experten und Fachbuchautoren Andreas Klug spreche ich über die Einsatzgebiete, Möglichkeiten, Grenzen und auch Risiken künstlicher Intelligenz und welche Auswirkungen diese auf den Katzenhalteralltag haben können. Diese Podcast Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. In den letzten Wochen ist ja ein Thema ähm, ja, ziemlich durch die Medien gesaust und hochgekocht worden. Und ihr habt bestimmt alle schon mal davon mitbekommen, es geht um Chat-GPT. Und auf den ersten Blick haben wir Katzenhalter und vor allem unsere Katzen auch gar nichts damit zu tun, Dennoch müssen wir uns ein ganz kleines bisschen damit auseinandersetzen. Keine Angst, es wird nicht zu technisch. Aber wir müssen verstehen, was das Ding überhaupt ist, was es kann und was es für Konsequenzen für uns Katzenhalter hat, wenn wir nach Informationen zum Beispiel im Internet suchen. Und damit ich euch nicht alleine ganz viel Techie-Kram berichten muss, habe ich mir einen wunderbaren Interviewgast eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich in dieser Folge Andreas Klug. Andreas ist Gründer und KI-Experte bei der Firma ITX und Autor des Buchs Trendradar KI. Weitere Infos stecke ich in die Show Notes, da könnt ihr nochmal alles Weitere zu Andreas erfahren und jetzt geht's es erstmal los. Hallo und herzlich willkommen
1: Andreas, schön, dass du da bist. Hallo liebe Salimine, danke für, den, äh, für die Einladung Genau und Miau an alle Katzenfreundinnen. <lacht> sehr,
0: sehr löblich, so habe ich das gerne. Um, ich habe dich hier sitzen, weil du dich beruflich mit diesem sehr, sehr komplexen und großen Thema künstliche Intelligenz beschäftigst und ich möchte zum Einstieg in die Folge etwas vorlesen, damit wir ähm, alle erstmal so eine Mini-Basis haben, worum es überhaupt bei ChatGPT geht und was könnte man da besser nutzen als Wikipedia und Wikipedia sagt dazu, ChatGPT, in Klammern Generative Pre-Trained Transformer ist ein Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsystems, als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das ihn im November 2022 veröffentlichte. Okay, das erstmal so die Fakten als kurze Einführung von Wikipedia. Andreas, du bist Experte für diesen Bereich, wie lange kennst du ChatGPT schon? Hast du sofort davon erfahren? Und was was ist das überhaupt konkret? Kannst du uns dann noch ein paar äh, ja, Details zu erzählen?
1: Ja, das ist. Ich überlege gerade, wie wir mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern am besten in dieses Thema eintauchen sollen, weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie du es gesagt hast, Sabine. Ähm, Text, äh, ChatGPT, da habe ich das erste Mal vor zwei bis drei Jahren von gehört und von der Firma OpenAI, wo ja Elon Musk auch äh, der äh, berühmte Raketen- und Autobauer Elon Musk ja auch äh, zeitweise dran beteiligt war. Ich glaube, er ist nicht mehr daran mhm. beteiligt. Äh, also vor zwei, drei Jahren habe ich das erste Mal äh, davon gehört. Und ChatGPT ähm, hat den Anspruch, ein sogenanntes Generative-AI-Modell zu sein. Also ein generelles KI-Modell. Die Frage ist jetzt natürlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist damit gemeint? Was heißt ein generelles KI-Modell? Genau.
0: Und KI, noch mal vorweg, ist die Abkürzung für künstliche Intelligenz. Wird man sich jetzt dran gewöhnen müssen, glaube ich, an diese Abkürzung?
1: Ja, also die. Äh, ich behaupte immer, ein Händchen dafür zu haben äh, und empathisch genug zu sein, um mitzubekommen, wie die nicht- technisch-affine Community denn so auf diese Begriffe reagiert und ich glaube der Begriff KI für künstliche Intelligenz der ist tatsächlich also wenn ich zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mich umschaue tatsächlich schon in Gänze yeah. angekommen aber zurück zur Generative AI was ist das eigentlich also die die Genera der, der, der die die, äh, die Generalversion von künstlicher Intelligenz könnte man vielleicht so äh, unterscheiden beim Wissen und bei Intelligenz ist ja immer eine Sache völlig entscheidend, nämlich der Kontext, in dem Wissen abgefragt wird und die sogenannte Domäne. Beispiel, es ist für einen Menschen viel einfacher, in der Domäne Katze alles zu wissen, Katze und äh, Tierfreunde alles zu wissen, als zum Beispiel äh, Börsen, Versicherungen, Finanzen und Gartenbau äh, gleichzeitig zu studieren. Das ist logisch. Je schmaler die Domäne ist, wo ich Expertenwisse aufbaue, umso einfacher ist es und schneller passiert es, dass ich Expertenwissen aufbauen kann, weil das Wissen ist ja begrenzt, ist ja klar. Generative AI hat den Anspruch, alles Wissen, was für die Menschheit verfügbar ist, in einem Dialogmodell abzubilden. Und das macht es kompliziert. Nochmal ein Beispiel, ein plakatives Beispiel. Wenn ich auf... Die Webseite einer Versicherung gehe und mir dort eine neue Hausratversicherung auswähle, dann ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, also trainierten Fragen und Antworten, die dann eine Maschine geben kann, sehr einfach, weil zu einer Hausratversicherung fallen mir jetzt auf Anhieb vielleicht 15 oder 20 Fragen ein. Also wie groß ist die Butze? Ja. Willst du ein spezielles Fahrrad fahren und so weiter? Wo wohnst du genau und so weiter? Das sind also ein paar Parameter, die machen das aus. Das kann eine Maschine und auch ein Mensch vom Expertenwissen sehr einfach abbilden. Wenn ich aber jetzt äh, auf eine Webseite gehe, in der, auf der ich alles kriege, auf Google, ja, dann kann ich ja nach einer Hausratversicherung fragen, nach Katzenpflege, nach, äh, äh, weiß ich nicht, nach Anlagestrategien äh, oder äh, Kraftfahrzeugen. Das Wissen ist unbegrenzt und das macht natürlich das Training eines solchen Modells zu einer Mammutaufgabe. Und OpenAI AI gemeinsam mit anderen Modellen. Es gibt ja auch ein europäisches Modell, was allerdings noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt auch einen deutschen Anbieter, der durchaus bekannt ist. Die Chinesen sind auch an dem Thema unterwegs. Das sind auf jeden Fall diese ersten Versuche, eine Dialogintelligenz, ein Sprachmodell zu bauen, das all das abbilden kann, was wir Menschen an Wissen in den letzten x Jahren gesammelt haben.
0: Und das ist etwas, wo die... Intelligenz, sich das quasi aus dem Internet ziehen muss. Ne? Also das Internet ist da sozusagen die Basis des Wissens, oder? Ist das anders zu verstehen?
1: Naja, ich, ich äh, denke schon, die Details kenne ich auch nicht, aber ich denke schon, dass äh, das Internet eine äh, eines der, der herausragenden Quellen ist. Ich weiß, dass es ähm, ein, äh, ein bewachtes Trainieren ist. Also ich weiß, dass viele, hunderte, wahrscheinlich tausende Menschen über einen längeren Zeitraum wissen, äh, ich sag mal, vorbereitet haben oder konkretisiert mhm. haben, um es der Maschine beizubringen. Ich weiß allerdings auch, und dann kommen wir natürlich auch zu den Schattenseiten des Ansatzes, wo wir im Moment sind. Jeder hat es aus den Medien mitbekommen. Ähm, diese Chat-GPT-Maschine gibt häufig eben Antworten, die nicht so 100% auf dem Punkt sind ja, oder sogar glatt falsch sind. Das liegt einfach daran, dass so eine Maschine natürlich einen Nachteil hat. Sie entwickelt ja nicht von selber ein Wissen. Sie ist, wie ich das so schön aus meinem Netzwerk von einem Freund gehört habe, am Ende des Tages eine Art Kakadu. Also wie ein Papagei. Ne? Da sind wir <lacht> im Übrigen beim, beim, beim Haustier-Thema. Äh, ähm, auch wenn Katzen meines Wissens noch nicht sprechen können, aber das werden vielleicht viele Hörerinnen <lacht> und Hörer heute heute. Ja, ich, wusste, ich wusste genau, ich wusste genau, <lacht> dass wir das jetzt sagen würde. Nee, aber ähm, äh, aber zurück, äh, genau äh, äh, zurück zum Thema. Äh, die, es, äh, äh, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das ist halt ein Kakadu, weil es kuratiert das, was es rausgibt, nicht. Also du kannst ChatGPT etwas fragen und ChatGPT schert sich nicht darum, ob das jetzt die Wahrheit ist, was es ausgibt oder eben nicht, sondern es gibt nur das wieder, was irgendjemand mal gesagt hat. Das ist wahrscheinlich die Antwort. Deswegen ist aus heutiger Sicht ChatGPT eben auch keine präzise Wissensmaschine. Allerdings dürfen müssen wir da die Kirche im Dorf lassen, ja, weil alle technologischen... Großen Schritte haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eben auch immer mit 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 kurzzeitigen Misserfolgen mhm. ähm, äh, begonnen. Und letzter Satz dazu: ich, ich rate alle Hörerinnen und Hörer, rate ich dazu, mit einer äh, Offenheit und mit einer Geduld an die Weiterentwicklung des ChatGPT-Modells äh, heranzugehen und es nicht zu verteufeln, weil das ist Quatsch. Ähm, ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
0: Ja, jetzt ist natürlich äh, direkt die Frage oder stelle ich mir natürlich direkt die Frage, wo sind denn für uns Normalos, eigentlich für alle Menschen, aber jetzt reden wir über Katzen und Katzenhalter. Wo ist denn für uns Katzenhalter überhaupt ein, ein Berührungspunkt? Wo, wo kommen wir überhaupt mit ChatGPT in Kontakt? mal unabhängig von der Nutzung, die lassen wir mal außen vor, da können wir vielleicht später noch kurz drauf eingehen, wer das nutzt und für wen das ist, aber wieso haben wir überhaupt was mit ChatGPT zu tun?
1: Ja, ähm, der, der, lass mich an einem Punkt anfangen. Ähm, äh, das ist die Wahrnehmung von uns als Verbraucherinnen und Verbraucher und die Realität. Ich finde es sehr witzig, dass im Jahr 2020 eine große repräsentative Umfrage in Deutschland durchgeführt wurde. Und da wurden Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, also repräsentativ mehr als tausend auf der Straße wurden befragt, ob sie denn glauben, dass mhm. wenn sie eine Frage an ein Unternehmen stellen, ja, äh, per Chat oder so, ob das eine Maschine beantwortet, oder ob das noch Menschen antworten und ja. das Witzige war, dass ähm, zwischen 50 und 70 Prozent der Verbraucher alle gesagt haben, das macht doch heute gar kein Mensch mehr, das machen alles Maschinen. Dann wurden die oh. Unternehmen befragt. Ja, dann wurden die Unternehmen befragt äh, und die Unternehmen gaben <lacht> mit drei oder vier Prozent an, dass sie tatsächlich maschinelle Unterstützung, also künstliche Intelligenz äh, trainierte Unterstützung verwenden, um häufige Fragen eben zu beantworten. Was ein ganz einfaches Feld ist. Das machen wir schon über zehn Jahre. Ne? Also das gibt schon seit über zehn Jahren nur die. Ich sage mal, Innovationsfreude in deutschen Unternehmen, gerade was diese Themen angeht, ist etwas zurückhaltend in den letzten Jahren äh, gewesen und äh, wird es hoffentlich nicht äh, auf Dauer bleiben. Ich wollte damit anfangen, um einfach zu zeigen, wir müssen immer vorsichtig sein, wie ist die Fremdeinschätzung und wie ist tatsächlich die Realität? Erstmal, das ganz mhm. interessant. Also durch den chatgpt boom nehme ich es wahr, dass Verbraucherinnen und Verbraucher die Ängste, die man vor vier, fünf Jahren primär mit dem Einsatz von Robotern und Maschinen im Alltag in Verbindung gebracht hat, langsam abbauen. Und das ist, es gibt auch tatsächlich überhaupt gar keinen Grund dazu, das zu tun. Maschinen können uns helfen. Ja? In den 70er, 80er Jahren in der, in der Industriellen Revolution haben sie uns äh, geholfen, harte körperliche Arbeit äh, zu optimieren. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. Dampfmaschine, äh, dann schwere Teile in einem, an einem Auto anschweißen, äh, äh, schwere Sachen hochwuchten. Warum sollen wir das mit unseren verkümmerten Bürorücken noch machen? Da gibt es ja Maschinenfühler <lacht> und Roboter, die uns äh, da unterstützen könnten. Wir befinden uns jetzt in einer weiteren Revolution, nämlich in der Revolution, wo, und jetzt kommt was Wichtiges zum Verständnis, wo ich einer Maschine nicht explizit erklären muss, was sie in welcher Situation macht. Also wenn ich eins sage, spring hoch. Wenn ich zwei sage, gehe nach rechts. Wenn ich drei sage, gehe nach links. Ja? Sondern wo ich eine Maschine dadurch trainiere, indem ich ihr Verhaltensweisen vorlebe. Es ist ein bisschen tatsächlich so, wie... Wenn ich, wie wenn ich mit meinen, ich habe zwei Teenager-Töchtern, gut, die sind jetzt aus dem Alter raus, aber wenn man halt mit einem kleinen Kind nicht, Abendessen trainiert und Tischmanieren trainiert, indem man es vormacht und häufig zum Abendessen zusammensitzt, da muss man sich nicht wundern, äh, wenn die äh, Bengel mit 15 äh, keine Tischmanieren haben ne, und sich nicht benehmen können. Ne? Also das ist alles eine Frage der Training, des Trainings und der Zeit, die du dann eben mit den äh, Dingen in Verbindung bringst. Und jetzt der Sprung zurück zu deiner ursprünglichen Frage, was hat denn das überhaupt jetzt für Katzenhalter für eine Bewandtnis oder für einen Sinn? Gut, Zunächst mal hat es für uns alle eine Bewandtnis und ist wichtig für uns alle, weil ich glaube, und da bin ich ja nicht der Einzige, der in diese Schublade greift, viele, äh, viele Teilnehmende aus der, aus der Politik, äh, auch der, der Bitkom-Präsident, den ich sehr schätze, äh, hat vor ein paar Tagen gesagt, das ist wahrscheinlich die größte, das ist vergleichbar, was im Moment passiert mit der künstlichen Intelligenzentwicklung, ist mit Sicherheit. Vergleichbar oder vielleicht sogar größer als die Einführung von Smartphone in, äh, äh, und, und Internet und, und vielleicht sogar der Dampfmaschine. Weil mhm. alle kognitiven Wertbeiträge, die, das ist im Übrigen aus meinem Buch, alle, ich unterscheide da zwischen kognitiven Wertbeiträgen und emotionalen Wertbeiträgen, alle kognitiven Wertbeiträge, ähm, können und werden über kurz oder lang von Maschinen unterstützt. Alle emotionalen Wertbeiträge, das kann ich noch nicht erkennen, wie eine Maschine das übernehmen kann, weil eine Maschine kein Bewusstsein hat. Eine Maschine hat kein Bewusstsein, eine Maschine hat kein schlechtes Gewissen, eine Maschine hat keine Ethik, ja. Und und, mhm. sondern eine Maschine, Hashtag Kakadu, gibt ja nur das wieder auf eine komprimierte und sehr intelligente und schnelle Art, was es komprimiert äh, abstrahieren kann aus dem Wissen, was ihr zur Verfügung gestellt wurde. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, die Katzenpflege gehört zu, zu einem sehr menschlichen, einem sehr sozialen und emotionalen Wertbeitrag, der kaum beeinflusst wird dadurch, dass Maschinen dort eine Rolle spielen werden. Und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen. Also das sehe ich einfach im Moment nicht als Thema. Äh, wohl aber natürlich die 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 Suche nach Gleichgesinnten, ähm, die die möglicherweise eine Analyse, äh, äh, wie so bei uns Menschen auch möglich wäre, Sport, Bewegung, ja, also ein ganz interessantes Thema, mit dem ich mich im Moment ein bisschen beschäftige, ist eben Künstliche Intelligenz im Sport, mhm. dass du äh, Bewegungen optimierst. Ähm, äh, theoretisch könnte man, den, den, äh, den Tagesablauf äh, einer Katze oder ihr Verhalten vergleichen mit, mit dem Ablauf oder dem Verhalten von ganz vielen anderen Katzen und könnte daraus vielleicht sogar äh, Dinge ziehen, wie äh, liegt womöglich ein Krankheitsbild vor? Geht es der Katze nicht so schlecht? Gibt's nicht? Schon, das gibt es tatsächlich schon,
0: muss ich an der Stelle mal ein, einwerfen. Sowas gibt es wirklich schon. Ähm, ja. Zwar sicherlich noch nicht in dem umfassenden ja, Rahmen, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber man ist da durchaus dran, zum Beispiel Trinkgewohnheiten zu tracken, die ähm, Aufnahme der, ja die die Menge der aufgenommenen Nahrung zu tracken, dass man so oder auch ähm, der, der Kotabsatz, Urinabsatz, dass man dann am Ende sehen kann, oh, wenn sich da was verändert, dann lasse ich doch lieber mal den Tierarzt draufschauen, weil da könnte jetzt eine Erkrankung mit verbunden sein. Aber genau. letzten Endes ist es ja so, dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich davon ist auszugehen, noch mehr als je zuvor dafür genutzt wird, um informative oder auch unterhaltende Textbeiträge zu erzeugen, zu schreiben, dass sich da die Menschen, die in den Medien unterwegs sind, ein bisschen von der Technologie unterstützen lassen und mhm. dass wir da vielleicht dann gar nicht mehr so richtig erkennen können oder wissen können, ist das ein Inhalt, dem ich jetzt vertrauen kann, der mir Ratschläge gibt im Umgang mit meiner Katze zu Hause oder mhm. ist das ein Inhalt, den jemand nur geschrieben hat, mal ganz plump gesagt, um eine Seite schmutzig zu machen, so nennt mein Mann das, um dazwischen Werbung zu verkaufen, was ja immer noch... Gang und Gäbe ist, dass Zeitschriften und auch Online-Magazine sich notgedrungen durch Werbung finanzieren und dann eben auch ja ein bisschen auf die ja, Inhalte drumherum angewiesen sind, weil ansonsten können sie keine Werbung verkaufen. Wie, wie siehst du das denn an dieser konkreten Stelle der, des Informationsangebots im Internet oder überhaupt in den Medien?
1: Allgemein spricht man ja beim Einfluss von technologischen Innovationen auf unseren Alltag von sogenannten Disruptionen oder disruptive Wirkungen. Ich kenne die Definition nicht ganz genau, aber eine Disruption ist ja, wenn ein gewohntes Geschäftsmodell, eine gewohnte Verhaltensweise, eine gewohnte Wertschöpfung durch einen technologischen, Sprung auf einmal komplett umgedreht wird, ne? also äh, mhm. wie das Rad, ne? also früher haben die Leute irgendwie die schweren Steine geschleppt, auf einmal kam einer auf die Idee, ein Rad zu machen, das war disruptiv für die Leute, die geschleppt haben, weil äh, dann kamen andere mit dem Wagen und konnten das schneller, günstiger und ohne so viel Aufwand äh, machen, ne? das ist eine Disruption halt, ne? Die Disruption von Künstlicher Intelligenz im Allgemeinen oder der ChatGPT im Speziellen ist, da kamen wir jetzt gerade her für den Katzenbesitzer äh, Besitzer ganz gering völlig völlig zu vernachlässigen, obwohl wir gerade ja festgestellt haben, dass was die was die Gesundheit angeht, was die Bewegung angeht, was was die körperliche, das aber nicht katzenspezifisch ist, das gilt auch für Menschen, ja, dass man da KI durch durchaus einsetzen kann. Ne? Alles klar, Punkt. Ähm, was die Disruption allerdings anderer Berufsfelder angeht, wie du sie gerade angesprochen hast, ist die definitiv gegeben. Und das sehe ich auch primär als ähm, ein Thema, über das wir uns jetzt unterhalten müssen und nicht nächstes oder übernächstes Jahr. Ähm, ganz konkret, ähm, äh, die Fähigkeit von JetGPT wie ein Hashtag Kakadu bereits bestehende, Zeitungsartikel, Informationen ähm, in einem wunderbaren Aufsatz, einer Klausur, einer Arbeit, einer eines, eines Essays oder was auch immer zu verwenden, äh, die ist natürlich ähm, ganz offensichtlich. Und ähm, wir haben jetzt die Qualität erreicht, dass es schwierig sein wird, herauszufinden, ob ein Text von der Maschine generiert sein wird oder von einem Menschen. Das wird auch wenn ich heute noch behaupten würde, ich würde den Unterschied, ich bin selber Hobbymusiker, ich würde den Unterschied hören, aber das wird auch bei der Musik nicht halt machen und bei Bildern wird schon gar nicht halt machen. Wir müssen also davon ja. ausgehen, dass diese Maschinen eine Rechenleistung besitzen, dass sie die Kompositionen von Tönen, Pixel oder Wortstämmen und Wörtern und deren Zusammensetzung bei der millionenfachen Trainingsmenge, die Sie haben, sehr sehr gut beherrschen werden, so dass wir den Unterschied nicht mehr merken. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir nichts tun, aus meiner Sicht, dass solche Dinge wie ähm, Urheberrecht mh, schwierig zu halten sein werden. Ja, das Urheberrecht mhm. an dem Bild äh, wird dann sehr schwierig, weil äh, Maschinen könnten ja das Bild leicht verändern und dann sagen, es ist nicht nachvollziehbar, dass ich das Bild von, es ist auch faktisch so, Ja, also wenn äh, äh, ich eine Bilderstellungsmaschine sage, äh, zeigt mir Donald Trump, äh, wie er gerade auf einem Boot sitzt und angelt, ähm, dann äh, wird es äh, hunderte, tausende von Iterationen von so einem Bild geben. Niemand wird das zurückführen können auf irgendein Bild, was ich mal ursprünglich geschossen habe. Ne? Es gibt aber auch schon Lösungsansätze, wie ich vernommen habe, nämlich, dass man eben Bilder und dass man Texte eben in irgendeiner Form signiert, ja, dass ich also, dass ich eine Art Trust habe, dass ich halt sage, ich habe hier mhm. gerade einen, einen Text geschrieben, ich habe hier gerade ein Bild gemacht, ich habe hier gerade eine Musik gemacht, bitte signier die digital, damit sicher, damit jeder erkennt, das hat wirklich ein Mensch gemacht und nicht eine Maschine, aber ich denke, das ist tatsächlich ein sehr, sehr kritischer Punkt, ja.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand von einem Verlag oder von einem Online-Magazin hergeht und sagt, er braucht jetzt einen Artikel, was nehmen wir mal für ein Beispiel? Ja, Nehmen wir mal das Thema Katzenpflanzen und Giftpflanzen. Ich habe das nämlich getestet, wie es, aus, wie es klingt, wie es sich liest, wenn ich so einen Text automatisch erzeuge. Was kommt denn da überhaupt rum? Mhm. Ich gebe also ein, was so meine, meine Rahmenparameter für diesen Artikel sind, meinetwegen äh, Schlagworte, Themen, Schnipsel und die Textlänge. Meine künstliche Intelligenz schnurbelt mir da irgendeinen tollen Text zusammen und dann stelle ich den schön auf meine Homepage und kein Mensch weiß, ob das richtig ist, weil die künstliche Intelligenz im Zweifelsfall ja nur an irgendwelchen Stellen, zum Beispiel im Internet, herumsucht und sich Informationen zusammenstellt, die so naheliegend sind erstmal, auf den ersten Blick, aber mit dem echten Gehalt eines Artikels, den jemand recherchiert hatte oder den gar ein, ein Fachmensch geschrieben hat, ein Professor für keine Ahnung was, hat das ja überhaupt nichts mehr zu tun. Nur für uns Normalos, für uns Katzenmenschen, ist es nicht ersichtlich. Meinst du, dass dadurch die Gefahr besteht, dass sich auch unsere gesamte Art, wie wir uns informieren, in Zukunft sich verändern wird, weil sie sich verändern werden muss, weil wir eigentlich nichts mehr so richtig über dem über den Weg trauen können, was wir so finden, auch im Internet, bei der Recherche?
1: Ich halte diese Aussage nicht für abwegig und den Gedanken nicht für abwegig, dass das so äh, hm. sein wird. Wir sollten dabei aus meiner Sicht Folgendes be äh, beachten. Ich habe ja eben gesagt, Maschinen können kein Bewusstsein haben. Das ist Fakt. Mhm. Maschinen haben kein Bewusstsein. Maschinen, Ich kann Maschinen sagen, du hast was falsch gemacht. Aber Maschinen werden niemals von selbst auf die Idee kommen oder ein Bewusstsein haben zu sagen, oder habe ich aber jetzt was falsch gemacht. Es sei denn, wir sagen ihnen explizit, das war jetzt ein Fehler. Ja, Macht das bitte nicht. Ja. 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 Davon ausgehend müssen wir uns einfach damit abfinden, dass Maschinen per se niemals schlecht sein können. Ja, also die, die können wir Menschen können Maschinen so trainieren, dass sie Hate Speech machen, aber auf, von selbst kommt eine künstliche Intelligenz nicht auf die Idee, Hate Speecher zu sein. Du verstehst worauf ich will. Also böse,
0: böse böse zu sein.
1: Genau. Äh, jeder, der, jeder,
0: der in der Vergangenheit vielleicht mal Terminator und Terminator 2 und Terminator 3 geguckt hat, wird wird äh, da vielleicht so den Kontext sehen, denn da ging es ja auch schon in diesen Science-Fiction-Filmen darum, dass sich Maschinen quasi verselbstständigen und die Macht übernehmen wollen und wirklich böse werden und gegen uns Menschen kämpfen. Ähm, ja. Also da siehst du nicht die Gefahr, es sei denn ein böser Mensch, nimmt sich die Technik und macht bewusst was Böses draus.
1: Wir sagen doch so schön, ein Mensch wird niemals böse auf die Welt kommen. Und das ist mit der Maschine genauso. Eine Maschine ist per persönlich mhm. böse. Sie kann das gar nicht sein. Es kann natürlich Menschen geben, die die Maschine so beeinflussen, dass sie falsche Antworten gibt. Die Maschine so beeinflussen, dass sie andere Menschen oder andere Leute beleidigt. Ne? Hashtag Hate Speech und so weiter. Das kann man natürlich machen. Aber zu Beginn steht immer ein Mensch es steht immer ein Mensch, der eine Maschine so trainiert. Ich glaube, um nochmal zu ChatGPT und den vermeintlichen Fehlinformationen nochmal zurückzukommen. Äh, ich glaube, mhm. ähm, die, dass äh, diese Sprachmodelle werden sich immer mehr verbessern. Also, die werden immer besser werden. Erstens. Zweitens. Ich glaube, dass die Betreiber dieser Sprachmodelle, sobald sie daraus auch ein Geschäftsmodell machen, also sobald solche Lösungen in irgendeiner Form in der Nutzung eben auch Geld kosten, ja, dass man dafür eben auch bezahlt, um das zu nutzen. Ich glaube, dass die Anbieter solcher Services sich dann mehr und mehr auch Gedanken machen werden darüber, wie sie die Qualität sicherstellen können. Also insofern wir reden vom Jetzt und vergessen aber dabei, dass sich dann in den nächsten 12 bis 18 Monaten ganz, 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 ganz schnell die Qualität und die Modelle und die Verbesserungen ergeben könnten. Da müssen wir geduldig sein. Und ähm, das Dritte ist, was macht das mit unserem, mit unserem Medienverhalten, mit der Art, wie wir Medien, Nachrichten und Inhalte kommunizieren? Das halte ich tatsächlich, äh, völlig unabhängig vom Einsatz von künstlicher Intelligenz für eine ganz große Herausforderung in der heutigen Zeit. Das, was wir in den in Mitte des letzten Jahrhunderts noch unter solchen Begriffen wie Propagandaminister kannten, bezeichnet ja nichts anderes, als dass es schon immer Kräfte gab, die versucht haben, den Nachrichtenwert und die Wahrnehmung von vielen Menschen da draußen in Bezug auf spezielle Geschehnisse oder Nachrichten in irgendeiner Weise zu ihren Gunsten zu manipulieren. Das ist Propaganda. Mhm. Dass durch die Technisierung unserer Medien und die Digitalisierung unserer Medien äh, nicht erst seit zwei Jahren ChatGPT, sondern auch seit 25 Jahren Internet ähm, ähm, äh, es eine Riesenveränderung gegeben hat, äh, das braucht man, glaube ich, gar nicht zu diskutieren. Das ist jedem von uns klar. Ne? Also die Herausforderung ist tatsächlich, ähm, das Falsche vom Richtigen zu unterscheiden. Und ähm, äh, das hat aber nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun.
0: Wirklich nicht. Also ich sehe da schon so ein, so ein bisschen Zusammenhang, denn auch wenn die künstliche Intelligenz per se nicht dafür gemacht wurde oder gebaut wurde, falsche Informationen herzustellen, gibt es ja die, ähm, ja was du gerade gesagt hast, so ein bisschen das, das Kakadu-Verhalten und die künstliche Intelligenz nimmt das, was sie findet und wenn sie eben für bestimmte Sachen nichts findet, dann läuft es ja nicht irgendwie ähm, ja so ab, dass sie dann sagt, stopp, ich finde hier nichts oder nicht ausreichend Informationen, sondern sie macht dann einfach irgendwas. Sie, fantasi fan sie fantasiert sich irgendeinen Inhalt zusammen, der dann an anderer Stelle ausgenutzt wird und ich glaube in der Zeit von jetzt bis zu dem ja, Moment, wo, wo die künstliche Intelligenz so gut funktioniert und so toll eingesetzt werden kann, wie wir uns das vielleicht alle wünschen, ist glaube ich viel ja, ist viel schiefgegangen in der Zeit oder wird wahrscheinlich viel schief gehen, weil viele falsche Informationen sich verbreiten und dann werden andere wiederum auf diese falschen Informationen zurückgreifen und das Ganze nochmal aufkochen und nochmal aufkochen, bis wir eine undurchsichtige Suppe haben. Das ist so meine Befürchtung, die ich habe. Ähm, mhm. Denkst du, dass es denn ähm, auf dem Weg mehrere Etappen geben wird, die uns ein bisschen absichern oder meinst du, dass wir nach wie vor komplett auf uns allein gestellt sind, wenn es um, ja, also quasi, wenn es darum geht, mit gesundem Menschenverstand zu entscheiden, ist das, was ich jetzt hier lese, gehaltvoll, ist das richtig oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, groß oder klein? Meinst du, da wird es in Zukunft noch Zwischenschritte der Unterstützung für uns geben?
1: Beides, ja. Ich glaube, es ist eine, eine, eine Mischung aus tatsächlich äh, einer, ähm, einer eigenen Bereitschaft, sich zu trainieren und ein Gefühl und auch eine Empathie dafür zu entwickeln, wo mir Fake News vorgelegt wird äh, oder wo versucht wird, meine Wahrnehmung äh, zu, zu manipulieren. Das denke ich in jedem Fall, mhm. dass das also für uns selber auch eine Herausforderung sein wird. Ich glaube aber auch, dass, wie ich es eben gesagt habe, dass eben Unternehmen daran arbeiten werden, dass die Aussagen auch immer genauer und immer besser sein werden. Und wir dürfen eine Sache ja nicht vergessen, es ist am Ende des Tages ein kuratiertes Modell. Ja. Das bedeutet, mhm. eine, einer künstlichen Intelligenz, der ich nicht erkläre, wie man Katzen pflegt, die wird auf die Frage, wie pflegt man Katzen, niemals was Vernünftiges antworten können. Also die Frage ist eben immer, was gebe ich als Quelle an? Ja. Ähm, äh, wenn die Hersteller von solchen Sprachmodellen und die Betreiber von solchen Sprachmodellen, die sind ja die, werden ja international genutzt und in ganz vielen Sprachen genutzt, wenn die Hersteller solcher Sprachmodelle möglichst versuchen, sicherzustellen, dass nur solche Informationen von dem Sprachmodell erfasst und trainiert werden, die eben auch aus einer verlässlichen Quelle kommen, dann halte ich das, und das ist meine Antwort auf deine Frage, geht das in Stufen, vielleicht wird das besser, können ja. wir das in den Griff bekommen, da bin ich dann doch sehr optimistisch, dass das der Fall sein wird. Worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben unabhängig von der künstlichen Intelligenz die Herausforderung, dass wir überall in den Nachrichten, ob von der Maschine Produzierte oder von Menschen Produzierte, Fake News haben können. Ja? Da werden wir mhm. uns niemals äh, gegen äh, gegen wehren können. Also wenn ich vor die Tür gehe und meine Nachbarin sagt mir, dass der andere Nachbar die Mülltonne umgeworfen hat, sie hätte es genau gesehen, dann ist das einfach etwas, was ich von ihr so annehme. Das muss nicht eine Maschine machen. Denn auch ein Mensch kann mir falsche Informationen geben und dadurch äh, mhm. womöglich dazu führen, dass ich <lacht> voreingenommen bin. Also das ist ein, ein, kein kein maschinelles Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben, seit wir Medien und Nachrichten konsumieren. Mhm.
0: Also halten wir mal abschließend fest, ähm, wir alle müssen uns notgedrungen ein bisschen damit auseinandersetzen, weil es uns in vielen Bereichen des Lebens na, nicht beeinträchtigen wird, aber es wird viele Berührungspunkte geben, vielleicht eben noch mehr als wir jetzt haben im Service mit unseren Versicherungen beispielsweise oder in Callcentern oder auch ähm, nützliche Tools, die wir durch äh, Alexa und Siri jetzt ja auch schon ein bisschen äh, im Alltag mitbekommen haben, und wir müssen einfach auch verstehen, dass es noch sehr sehr frisch ist dieses Thema und ja, mit den mit den Rahmenbedingungen, die da vielleicht gerade noch nicht ganz so ideal sind, dass wir damit äh, umzugehen lernen und ja, weiterhin skeptisch bleiben und nicht einfach nur, weil wir irgendwas irgendwo gegoogelt haben, das war ja vorher auch schon so, also vor ChatGPT war das ja auch schon so, dass man nicht einfach irgendeinen x-beliebigen Inhalt im Internet für baren Münzen nehmen sollte, sondern man muss halt eben schauen, ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass das auch stimmt und im Zweifelsfall fragt man dann eben den Experten seines Vertrauens. In unserer Welt wäre das der Tierarzt, die Tierärztin oder irgendein anderer Fachmensch, der sich intensiv mit einem Thema beschäftigt und eben Näheres dann dazu sagen kann. Ja, Andreas, so hast du es. noch äh, ber berühmte letzte Worte, ähm, die du unseren Katzen, Menschen und äh, Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, das, was der Kölner und der Rheinländer immer sagt, es noch noch immer Jange.
0: Oh mein Gott, okay. Und das mir als ähm, als Rohrpottpflanze. <lacht> ja gut, aber das war Wahres dann. Du hast absolut recht. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und ähm, werde dein Buch schön in den Shownotes verlinken. Wer sich dafür interessiert, das Buch Trendradar KI von Andreas Klug, das werde ich schön verlinken. Da könnt ihr dann nochmal weiter in diese spannende Thematik eintauchen. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Eure Sabine. Tschüss. Tschüss. Das war mein Interview mit dem KI-Experten Andreas Klug, der uns zum Thema Falschinformationen durch ChatGPT, was Katzenhalter jetzt wissen müssen, aufgeklärt hat. Zum Ende dieser Folge möchte ich dich noch daran erinnern, wo du wirklich geprüfte Informationen von Expertinnen und Experten zum Wohle deiner Katze finden kannst. Nämlich in unserem Pet-Kompetenz-Club. Falls du dich noch nicht kostenlos registriert hast, dann hol das schnell nach, das geht auch ganz einfach. Geh einfach auf www.katzen-podcast.de/club, geh dann auf die Registrierung, bestätige deine E-Mail mit dem Registrierungslink, den du bekommst, und du kannst direkt auf viele tolle Gratisinhalte im Club zugreifen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald beim nächsten Clubtreffen, denn das findet online statt. Clubmitglieder können ganz einfach auch da kostenlos teilnehmen. Und es ist immer eine sehr schöne Möglichkeit, sich mit anderen lieben Katzenmenschen auszutauschen und vor allem auch tolle Informationen zum Wohle deiner Katze zu bekommen. Das war's jetzt aber wirklich für heute. Bis bald, deine Sabine mit Dolly. Tschüss!
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.